2: De norte a sur, las coordenadas de la información.
3: Con Alejandro Cacho. Son las ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por continuar en la cadena nacional de Heraldo Radio, que transmite para toda la República Mexicana y también para eh, los Estados Unidos, en buena parte del territorio norteamericano para toda la gente que nos escucha ya todos los mexicanos todos los latinos que escuchen algo en español en su en su idioma materno y por supuesto noticias que les atañen les importan esta noche aquí en de norte a sur vamos a hablar de eh, la inflación porque pese al paquete contra la inflación y la carestía implementado por el gobierno de México en julio el índice de precios la inflación pues volvió a subir y llegó al 8.15 anual es un nuevo máximo histórico en 21 años. Los productos que más incremento sufrieron en el mes fueron el huevo, la papa, la cebolla, tomate verde, naranja y las tortillas, que en algunos sitios alcanza ya el 30, 30 pesos el kilo de tortillas en la República Mexicana. Debo decir que pese a esto, eh, pues eh, no se puede hablar de que son malos resultados. Porque en mayo, a principios de mayo, el 4 de mayo, para ser precisos, cuando se presentó este programa para la carestía y la y contener los precios por parte del Gobierno Federal, la inflación era de 7.5 ciento. Hoy es de 8.1, o sea, ha subido poquitito más de medio punto porcentual en tres meses, cosa que no se puede decir que es un mal resultado. De cualquier manera. Usted y yo, todos lo sentimos en nuestros bolsillos, en nuestro presupuesto familiar. Todo está cada vez más caro. El director de Fonatur, Javier May, afirmó que ya quedó liberado completamente el tramo sur, el 5 sur del tren Maya, luego de que un juez, un juez en Yucatán negó la última suspensión definitiva que frenaba las obras. Y un juez federal otorgó una suspensión definitiva, aquí sí, al líder del PRI, Alejandro Moreno, que podría frenar a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, para que no siga revelando más audios, audios ilegales en contra de Alejandro Moreno, ni realizar más comentarios en contra del exgobernador y líder PRIista, Alito Moreno. Esta mañana el presidente López Obrador reconoció que el trabajo de Marielena Álvarez Bullia como titular de Conacyt, pues eh, es muy importante y que ha hecho una gran labor, pero falta mucho por hacer. Sin embargo, así la descartó al decir que se tiene que quedar en Conacyt, la descartó como la próxima secretaria de Educación Pública, luego de que Delfina Gómez, pues va a ser la candidata de Morena a gobernadora del Estado de México también en la conferencia mañanera López Obrador aseguró que será el poder judicial quien defina si el decreto con el que él, López Obrador, buscará que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional es inconstitucional, es lo que alega la oposición, y es lo que dice la ley, es lo que dice la la propia constitución. López Obrador lo niega, López Obrador dice que no es ilegal, pero un colectivo llamado Seguridad Sin Guerra, dice que ni Felipe Calderón, ni Peña Nieto se atrevieron jamás, tanto como lo ha hecho López Obrador con este decreto. En más información, Protección Civil informa que tras 136 horas de trabajos continuos, hoy se desplegaron a más de 600 elementos para el rescate de los 10 trabajadores atrapados en el pozo minero en Sabinas, Coahuila, Rescate que hasta hoy no ha sido posible, no ha podido nadie meter un solo dedo dentro de esa mina para buscar sobrevivientes. México suma 147 casos de viruela del mono en 18 estados. La Ciudad de México y Jalisco concentran la mayoría de los casos de viruela del mono. La Ciudad de México tiene 75 casos y Jalisco tiene 33 Buenas noches. ¿Qué tenemos hoy en la parte musical del programa?
4: Hola, hola Alejandro. Muy buenas noches. Pues 9 de agosto de 1996 los Keys grabaron el concierto Unplug de MTV. Ahí al principio de esta canción se escucha ese bajo potente de Gene Simmons. Paul Stanley también en la voz, y para esta presentación invitaron a los miembros antiguos del grupo, es decir, Peter Criss y Ace Frehley, la alineación clásica, después de lo cual, después de este concierto, de esta especie de reencuentro, pues fue también recibida por los fans que decidieron presentarse, en algunos conciertos, los cuatro miembros originales que se reunían desde desde 1980 que no tocaban juntos, esta canción se llama Sure Know Something, es un tema del álbum de 1979 Dynasty, interpretada en versión unplug desconectado, es decir, entre comillas sin instrumentos eléctricos, porque bueno, entre comillas, porque pues utilizan algunas guitarras electroacústicas y todo lo necesario para para que pueda escucharse adecuadamente ahí en el el auditorio donde se llevó a cabo hace 26 años este concierto, que fue impulsado, hay que decirlo, por dos presentaciones que fueron clave. Una en 1991, el unplug de Paul McCartney, y en en 1992 el unplug de Eric Clapton, un clásico también en donde dio a conocer Tears in Heaven, recordarás Alejandro. Tears in Heaven, un, un
3: tema... Hijo, el estremecedor sí. por la historia que hay detrás de él y, y una gran canción, por supuesto
4: Sí, una gran canción que se la compuso a, pues, a, su, hijo que, a su hijo Que murió de, después de caer de, de, un, de, una, de un alto edificio un ¿no? Malcón, sí, 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 entonces, sí. pues ahí está para la historia 26 años del concierto Unplug de los Kiss sin maquillaje Y nos vamos con esta versión de Tears in Heaven Me dice mi compañero Emanuel, el operador, que aquí está pues Para recordar también este clásico de eh, las presentaciones Unplug. Es la versión de un Unplug, es la versión de Estudio Vela, bueno, pero de todas maneras es un buen tema, Alejandro.
3: Es un gran tema, sí. Súbele, mi querido Manuel. Así nos vamos Alejandro, así comenzamos de norte a sur Sí, 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 esta canción, Tears in Heaven, lágrimas en el cielo, este, híjole, no puede proyectar más dolor Porque eso es lo que, lo que proyecta, dolor y amor, es lo que proyecta esta canción, ¿no? Sí, exactamente, y pues
4: la fue estrenada ahí en el concierto Unplug. Así es Vámonos bueno, entonces con sí, esta señor. canción Alejandro Gracias Ángel Y empezamos Comenzamos
5: Soy
3: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Vamos a Coahuila, Alejandro Montenegro, mi compañero corresponsal Allá está pendiente de lo que ocurre en torno de este pozo artesanal Que, que algunos llaman mina, pero en realidad no lo, no lo es eh, De carbón, donde se encuentran atrapados ya, o sea, van a cumplirse ya una semana de este desplome, 10 diez, diez hombres que no han podido ser rescatados y los trabajos pareciera que desesperadamente están entancados, no, no se, sé, no, 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 avanzan. Alejandro, te saludo, buenas noches, se los
5: conoce más bien como pocitos es la, la frase que se utiliza allí en la región carbonífera para describir a estas estructuras verticales de donde se extrae Eh, carbón, y bueno, pues comentarte que el día de hoy, bueno, pues continúan estos trabajos de extracción de agua, ya son seis días los que llevan estos diez mineros atrapados, ayer después de que se ingresó el tren de la Secretaría de la Marina, bueno, pues eh, se encontró, se tocó con mucho material, con eh, láminas, con eh, pilotes de madera, fue imposible que ingresara hasta el fondo de los pozos, y por lo tanto, bueno, pues se determinó que no había ninguna posibilidad de que se ingresara todavía hasta ayer. Hoy tampoco ha sido posible. El nivel de agua, bueno, pues sigue bajando en los pozos. Hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme decía que lo ideal es que estos pozos a 1.20 metros, que el nivel de agua sea de 1.20 metros para que sea posible y seguro para los rescatistas ingresar. Y bueno, pues de acuerdo con el reporte que se dio en la mañana, uno de los pozos en uno de los puntos se ha reducido eh, 29.3 metros el nivel de agua es decir todavía faltan 6.5 metros por reducirse en en el segundo eh, se tienen 30 metros de reducción faltan 8.6 todavía y en el tercero se tienen 32.2 faltaría todavía 10 metros este es el reporte que se dio apenas en la mañana eh, estamos a la espera del reporte del último reporte del día para saber que se han reducido más sin embargo esto es el es la meta que lleguen a un nivel de uno horas, esto lo declaró más o menos después, eh, como a la una de la tarde, que se esperaba que en las próximas horas pudiera ya tenerse, y eh, sin embargo, el presidente López Obrador dijo que sería hasta mañana, jueves, cuando ya inicie finalmente este rescate, Alejandro.
3: Una semana después del colapso, ¿No, Alejandro?
5: Así es, mañana se cumple ya la primera semana eh, de este de esta inundación del pozo, y bueno, pues, eh, ya con eh, pues, eh, pocas esperanzas, cada vez se reduce más la esperanza de encontrarlos con vida, Alejandro. ¿Y
3: no ha habido una sola señal de vida de ninguno de los diez que están que quedaron
5: ahí atrapados? No, no se ha tenido ninguna comunicación con las personas atrapadas, solamente se tiene la esperanza de que hayan podido resguardarse ahí en una bolsa de aire que, que, que dicen eh, familiares que hay adentro de la, del, del pozo.
3: Pues ojalá que sí, sería sería milagroso. Gracias, Alejandro Montenegro. Muy buenas tardes. Hasta luego, buena noche. Ocho con doce, hoy el presidente López Obrador, temprano en la mañanera, aseguró que se van a fincar responsabilidades contra quien resulte responsable de la mina de Sabinas, Coahuila, en esa donde están atrapados los diez mineros. ¿Saben
6: por cuántos años eh, son estas concesiones? ¿Cuándo vence la concesión que se entregó en el 2003? Vence en el 2053. Es una concesión de 50 años. Entonces, claro que vamos a eh, fincar responsabilidades, pero primero es el rescate, primero es eso, lo que estamos haciendo. Ya inició la fiscalía la investigación para
3: castigar a los responsables. Bueno, podríamos empezar por saber quiénes son los responsables, cómo se llaman, dónde están, a qué se dedican, si los tienen localizados, porque el asunto francamente se ha manejado con, con una nebulosa en torno de quién es el dueño de la mina, o quién opera la mina, en fin, no han sido claros, la información no ha salido con la con la prontitud necesaria del caso. Porque uno se pregunta, ¿esas son las condiciones en que se debe trabajar en una mina? Por supuesto que no. ¿Y por qué no ha habido una supervisión adecuada por parte de las autoridades responsables de eso? Llámese quien sea, Protección Civil, Secretaría del Trabajo, el INF, quien sea. El supuesto dueño es Cristian Solís, no tiene ninguna concesión minera, pero de esos pozos que trabajan aparentemente de manera ilegal, irregular, de esos pozos se extrae carbón que llega a la Comisión Federal de Electricidad, porque la Comisión Federal de Electricidad, por decisión del presidente, pues volvió a utilizar carbón para generar energía. Una, un, un, un carbón, este, un combustible contaminante. Bueno, pues llegan a la CFE a través de prestanombres y de la venta de compañías que están registradas como proveedoras de la, de la Federal de Electricidad, precisamente. Sobre este tema, saludo a Andrea Vega, periodista de Animal Político, que ha investigado sobre el asunto y tiene hallazgos muy interesantes. Andrea, te saludo, gracias por estar con nosotros en de, no- de Norte a Sur.
0: Hola, buenas
3: noches, un saludo a ti y a tu auditorio. Hay, 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 hay una serie de, de, de cosas
5: irregulares,
3: extrañas, triangulaciones, prestanombres, una opacidad terri- una nata terrible que oculta la verdad detrás de, de estos casos eh, como el este de Coahuila, Andrea.
0: Sí, sí, como bien decías, eh, se estuvo manejando, el gobernador dio las declaraciones, la propia fiscalía dijo que ya rindió su declaración, Cristian Solís, que él es el que registró a los trabajadores ante el IMSS, pero luego cuando tú buscas eh, el número de concesión minera que tiene ese lote donde está la mina, pues resulta que el dueño del título minero no es ningún Cristian Solís, ¿no? sino la compañía minera Pinabete que está en la lista de las que son proveedoras de CFE.
3: O sea, la, esta empresa, ¿cómo, ¿cómo se llama?
0: Se llama Compañía Minera Pinavete. De eh, hecho, eh, la mina se llama, el pozo se llama Pinavete. Sí, Pinavete. Sí.
3: Ahora, esta compañía es la concesionaria de la mina. Sí, pero es la
0: dueña del título minero, de del título de concesión minera. Pero quien opera,
3: quien opera, quien saca el carbón de ahí es supuestamente Cristian Solís.
0: Al menos él es el que tiene registrados a los trabajadores, pero pues él, él nos decían que es un muchacho de 26, 27 años, que en realidad no tiene recursos, eh, que no es posible que él sea el dueño de esa mina, pues.
3: ¿Por qué tanta opacidad en torno de quién es el el dueño o el operador de de, de este pozo, Andrea? ¿Qué has logrado investigar?
0: Pues fíjate que lo que sucede es justo que estos títulos de concesión se pueden ir traspasando. La ley se supone que no permite venderlos, pero en realidad sí hay un traspaso oneroso de estos títulos que no está regulado. Eh, que no tienen que rendirle cuentas a nadie, y entonces acaba pasando esto, ¿no? Que dices, bueno, ¿quién es el dueño? Porque si se lo van pasando de mano en mano, hay muchos títulos de concesión minera en manos de particulares, de personas físicas como tú y yo, ¿no? O sea, Andrea Vega, dueña de un título minero, y dices, de verdad, la gente tiene una mina, o sea, hay una persona que tenga minas. No, es que en realidad hay todo un mercado negro de estos títulos, uh-huh. y después es muy difícil encontrar al, al dueño real.
3: Ahora, eh, Andrea, ¿quién debe hacerse cargo de esto? ¿Quién es la secretaria de Energía? ¿Es la secretaria del Trabajo? ¿Quién regula esto?
0: De las concesiones mineras se encarga la Secretaría de Economía, pero como te decía esto, el traspaso de los títulos no está regulado, no hay ninguna regulación. De las inspecciones le toca a la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Eh, Lo que nos decían también los activistas de Familia Pasta de Conchos es que no se han hecho las inspecciones necesarias, que eh, eh, ellos acompañaban las inspecciones hace dos años y después ya no les permitieron acompañarla y no se están haciendo porque no hay los recursos nos decían hay dos camionetas para inspeccionar toda la toda la región carbonífera y pues no no es suficiente
3: sí y y, y ante este ante esta tragedia pues este supongo que en este momento las autoridades este eh, estarán volteando a verse unos a otros a ver quién responde no
0: Pues lo que están diciendo es que primero es el rescate, ¿no? Uno pregunta, oye, se hicieron las inspecciones, oye, ¿qué pasa con el título? Y la respuesta es, ahorita estamos enfocados en el rescate, lo que importa es eso, y después ya se verá, ¿no? Digamos que con eso están en este momento exculpándose.
3: Sí, pues eh, no hay que quitar el dedo del renglón. Eh, Andrea, Andrea Vega, tú como periodista y que trabajas para Animal Político y nosotros desde nuestra trinchera y nuestro medio, no hay que t- quitar el dedo del renglón porque pues estamos hablando de la vida de 10 personas de la tragedia de 10 familias y nos recuerda al, al, al caso de Pasta de Conchos, por supuesto y otros que han ocurrido también allá en Coahuila con distintas minas y uno se pone a ver pues el caso de la, de la, de la mina esta de en 2010 en Chile y que uno uno dice, ¿por qué en Chile sí se pudo y acá no?
0: Exactamente. Así y es, exactamente.
3: La, y la gran diferencia, pienso yo, eh, Andrea, tú dime lo que opinas, es que seguramente en aquella mina en Chile se ten, se cumplió con todas las regulaciones de seguridad este necesarias que permitieron a los 33 mineros en 2010 cuarecerse, eh, eh, y, y esperar a que los rescataran dos meses
0: después Sí, es que aquí el problema lo que nos explicaban es que no se hacen justo no se cumplen los protocolos de seguridad que se deben cumplir para que este, estas inundaciones uh-huh. estos derrumbes que no fue un derrumbe en realidad nos explicaban que se deben hacer eh, orificios de 10 sí. metros antes de seguir eh, avanzando en, en, en quitar la pared Y eso seguramente no se hizo. Esto es justo para prevenir. Tú haces el orificio y ves si sale agua o sale gas, pues ya no sigues quitando la pared. Pero cuando esto no se hace, pues topan con agua, se les viene encima toda esa avalancha de lodo, carbón, y por eso quedan atrapados.
3: Sin duda. Andrea Vega, gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos al tanto.
0: Gracias a ti. Buenas
3: noches. Que estés muy bien. Buenas noches. Son las ocho con veintiuno. Vamos al tema del tren Maya porque un juez eliminó la última, la última piedrita en el camino del tramo cinco. Diana Martínez, tienes la información. Buenas noches.
1: Así es, Alejandro, te saludo con gusto. El juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Novelo, eliminó la última suspensión que frenaba las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Tulum a Playa del Carmen. De acuerdo con los estrados judiciales, el impartidor de justicia negó la suspensión definitiva a la Asociación Civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico y a un particular que identificó solamente con sus iniciales. El juzgador concedió la suspensión definitiva por el tramo 5 norte, pues se reclamó la omisión eh, de, de la dirección de impacto y riesgo ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, justamente de aplicar esta política de impacto y riesgo ambiental. Javier May, director de, del Fonatur, informó que con esta resolución del juzgador federal ya quedó liberado el tramo 5 sur del proyecto. También detalló que la resolución señala que no se demuestra cómo se causaría un daño irreparable al medio ambiente en este tramo, aunque el juez otorgó la suspensión para el tramo 5 norte, donde Eh, según explica May, ya está eh, en curso la manifestación de impacto ambiental y se acreditará que la obra es legal. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias, Diana. Las ocho con veintidós, tiempo del centro de la República Mexicana. A ver, a ver, ¿qué queda este asunto? Porque ya algunos ambientalistas allá en la zona de Tulum, Quintana Roo, la Riviera Maya, que es la afectada por ese tramo cinco, están eh, pues organizándose y están eh, llevando a cabo algunas eh, protestas, se había hablado, aunque no se ha eh, dejado claro, de acciones de, de resistencia civil por parte de los ambientalistas que no están eh, a favor de la destrucción del medio ambiente que implica la construcción del Tren Maya en aquella zona de la Riviera Maya, el, 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 el tan polémico tramo 5 Sur. Eh, las próximas horas seguramente serán cruciales, esperemos a ver qué es lo que ocurre. Son las 8.23, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es 9 de agosto. Y el 9 de agosto de 1964, en Newark, en New Jersey, eh, nacía una de las grandes voces históricas de la música norteamericana. Una cantante de rhythm and blues, soul, blues, gospel, que se apagó y que dejó huella. Ni más ni menos que Whitney Houston. Hoy habría cumplido 58 años.
5: Escuchando
3: a Whitney Houston, nos vamos a una pausa. Estamos en De Norte a Sur, transmitiendo para usted en todo el país y más allá de nuestras fronteras. Yo soy Alejandro Cacho. Tenemos pausa, regresamos con mucho más todavía. Hablaremos de lo que ocurre en torno de el hijo de Andrés Manuel López Obrado, José Ramón, que vive en Houston. Regresamos.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: de la República Mexicana, es ni más ni menos que Beyoncé, que no había llegado a los primeros lugares del Hot 100 del Billboard desde el 2008, ¿se acuerda con aquella canción del Single Ladies? Una canción muy rítmica, muy muy pegajosa, el Single Ladies, pues desde entonces, 2008, no pegaba a eh, Beyoncé un tema como ahora con este Break My Soul, la primera vez en una década que llega al número uno de las listas en los Estados Unidos con su álbum Renaissance y este, este sencillo Break My Soul.
5: break my soul.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Maestro Carlos Allende, ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle esta noche de martes. Un absoluto absoluto placer
6: tener este este breve momento de, de, de convivencia de tertulia radiofónica. Así
3: es, señor. Breve pero sustancioso.
6: Sin duda, como, como todo lo bueno en la vida, ¿no? Sí, señor. <risa> Así como los perfumes que vienen en botella chiquita. Pero ay qué bueno son. Los caros son los buenos.
3: No aplica siempre lo que lo pequeño es bueno, pero está bien.
6: Yo estoy de acuerdo, sin sí. duda. Pero bueno, a ver, aquí en, en este asunto de los mineros, escuchaba que tenías una entrevista al respecto con este, una reportera de animación. Andrea Vegas, sí, sí, sí. Eh, ha sonado mucho el tema de quién, cariño santo, es el dueño de la empresa que tiene la concesión de esa mina en Sabinas. Sí. Tengo la información que es un tema público. Eh, esto lo que les voy a contar está en el registro público de la propiedad y en la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. La empresa que ganó en 2003, el 18 de noviembre de 2003, el título de concesión 221087 es la empresa Minera Río Sabinas S.A.D.C.B., que eso fue, les decía, en 2003, por una eh, concesión de 50 años. Esa concesión luego fue traspasada a otra empresa de nombre Compañía Minera El Pinavete SADCB, eh, misma empresa que fue eh, fundada en 2012 por Héctor Omar Villarreal González y quien asumo es su hijo, Héctor Omar Villarreal Beltrán. Héctor, papá, fue tesorero del Ayuntamiento de Sabinas durante las administraciones de David Yutani en el 91 y 2003 que fue justamente cuando se dio la concesión. Coincidencia de la vida. Uh-huh. Durante siete años estuvieron ahí en el negocio de la minería de carbón, hasta que en 2019 le vendieron toda la empresa por 50 mil pesotes a Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas. Y estos que Jabón los patrocina. Bueno, a eh, Luis Rafael es, eh, es de Tamaulipas y él es hijo de alguien de su homónimo, Luis Rafael García Luna, su papá, quien fue delegado del ISTE, en Tamaulipas durante la administración del ex gobernador Tomás Yarrington, otro, uh-huh. así, otro de las grandes luminarias del PRI. Sí, hombre. Curiosamente, sí. Curios- y curiosamente, fíjate, el actual gobernador de ahí de Tamaulipas este Francisco Javier García Cabeza de Vaca lo denunció a esta persona al papá de Luis Rafael, bueno, a Luis Rafael García Luna, papa por eh, corrupto, y que era un hijo de tal par cual, y que él y su esposa habían comprado bienes fuera de su alcance como servidores públicos. Uh-huh. Y también su, su señora madre, se llama Aida Cuña también es otra este, fichita, porque cuando fue contralora del Parque Fundidora Nuevo León, el periódico El Norte publicó que había caído en nepotismo y conflicto de intereses porque contrató a su sobrino como director jurídico y porque le pagó 1.3 millones de pesos a una empresa que casualmente era de su esposo y de su hijo. Entonces estamos ante una, eh, al menos en los registros públicos que se alcanza a consultar desde desde el Internet, eh, estamos ante eh, un grupo de gente, de que ya tienen, pues digamos, sus queberes en la política, en la alta política mexicana, y eh, no encuentros muy eh, eh, cordiales, digamos, con, con la misma. Entonces, eh, yo nada más espero que la Fiscalía de, tanto General de la República como la de Coahuila, tengan en cuenta a estas personas para ver si les llaman a declarar o a ver qué es lo que pasa con estos individuos.
3: Mm. Ahí están, pero ese es el nombre. Muy, Luis Rafael
6: muy. García Luna Acuña.
3: Muy interesante, muy interesante. Vaya más. Muy bien, muchas gracias. Fuerte abrazo, mi Igualmente, estimado, abrazo. licenciado Cacho. Igualmente. Ocho de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, tenemos más, 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 más información, por supuesto. Seguramente usted recuerda la Casa Gris, este escándalo que ponía en el centro de la polémica, ni más de menos que a José Ramón López Beltrán. De todos conocido, pero si alguien en este momento, tal vez distraído, dice, José Ramón López, ¿qué, Beltrán? Eres el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una casa que renta o rentó en Houston junto a su esposa, eh, Carolyn Adams, una mujer pudiente, de acuerdo a las palabras del propio López Obrador, eh, casa evaluada en cerca de un millón de dólares y que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que era propiedad de un alto directivo de Berkey Hughes, que es una empresa que tiene contratos con el gobierno de México por más de 151 millones de pesos. Bueno, hoy otra vez esa... Propiedades a casa y José Ramón López Beltrán están pues en el centro de la polémica porque ahora señala José Ramón López Beltrán a la senadora del PAN Suchil Galvez de supuestamente haber ido a Houston con el objetivo de grabar su casa y puso en Twitter José Ramón López Beltrán que, que, ha, que ha bloqueado a todo mundo, eh. por cierto, ha bloqueado a todo mundo, a mí me tiene bloqueado, en fin, a mucha gente. Y pone en Twitter, ya supe que Xochil Galvez y el equipo de producción de Denise Merker estuvieron en Houston con la intención de grabar nuestra casa. Se ve que no quieren dejar de molestar con lo mismo. Dejen de acosar y calumniar con sus novelas chafas. Aburren con sus mentiras, dice José Ramón López Beltrán. Senadora Xochil Galvez, ¿cómo te va? Buenas noches.
7: Alejandro, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues ¿Cómo? ojalá fuera una novela, pero es de la vida real. El, el señor vivía en un exclusivo fraccionamiento. Jacob Rieser, por cierto, bastante bastante interesante el fraccionamiento, bastante lujoso. Ajá. Y, y pues es, es real. Él vivió en esta casa que sí pertenecía a un alto ejecutivo, que por cierto incrementó eh, Baker Hughes sus contratos con permisos de una manera impresionante. Uh-huh. Entonces, lo que yo estoy denunciando es un potencial conflicto de interés porque hoy más que nunca confirmó que José Ramón López Beltrán sí conocía a, G- a Kay Healing. Uh-huh. Tan lo conocía que inmediatamente se le avisó que había estado yo afuera de su casa, por ¿no? cierto, afuera de su casa, lo digo, uh-huh. en la calle, en la banqueta, este grabando un video para lo que será mi próximo eh, informe legislativo.
3: Ahora, eh, Xochitl, este, ¿no se supone que José Ramón López Beltrán ya no vive en esa casa?
7: Por eso me sorprendió, porque el dijo que visitó nuestra
3: casa Sí, o exactamente, sea, por eso te ¿no? pregunto Se supone que ya no vivía ahí él, ¿no?
7: Bueno, hoy ha vuelto a decir que no vive ahí, que hace dos años que dejó la casa eh, eh, Yo ni lo estaba acosando, pues, por cierto, él estaba en México, o sea ¿Cuál ganas de grabarlo a él y a su esposa? Uh-huh. Simplemente lo que yo hice fue esto, grabar un video en la calle, en la mitad de la calle, eh, pues diciendo que eh, parte de mi chamba como secretaria de la Comisión de Anticorrupción había sido hacer estas denuncias en Estados Unidos para que se investigue este potencial conflicto de interés. Y lo hice allá porque allá las leyes anticorrupción son muy estrictas y aplican de manera muy importante en las empresas que trabajan en países corruptos, como es el caso de México. México está considerado un país en riesgo por sus altos niveles de corrupción. Entonces, pues mis denuncias se hicieron en la Security Chain Commission uh-huh. y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, eh, pues ya no sé por qué se molesta tanto. Eh, yo no conozco el domicilio de su nueva casa, uh-huh. este, aunque los rumores aunque es bastante lujosa está en un fraccionamiento bastante lujoso él aparentemente es abogado en México, pero no sé, no sé de qué vive, no sé si ya pasó su examen en la barra de abogados, no sé si litiga en Estados Unidos, pero por lo que yo estuve leyendo antes de ir es que esto no es un delito si tú estás en la calle, o sea, tú puedes grabar en la calle eh, este sin eh, meterte a la casa y no tengo ninguna orden de restricción ni mucho menos. Salió el actual dueño, le expliqué este pues de qué pasaba y ya uh-huh. me 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 quitó mi tarjeta de la memoria, yo diría me la robó. <risa> de, de un, un tono muy amenazante, y pues yo no quise meterme en problemas, y
3: se Ese 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 hombre que salió, habitante de la casa, es el dueño o es el que está viviendo ahí ahorita?
7: Pues mira, yo no le quise preguntar más, okay. yo sí me presenté, él tomó foto de mi identificación, o sea, uh-huh. porque pues yo no estaba cometiendo ningún delito ni mucho uh-huh. menos. Uh-huh. Y le expliqué eh, por qué estaba en ese lugar, en qué consistía mi trabajo como senadora. Uh-huh. Y este y salió como a la defensa de José Ramón diciendo lo mismo, ya no hagan telenovelas, ya no... Ah, ya
5: sí.
3: O sea, sí, sabía o sea, de qué se, se trataba que... el asunto. Es decir, no era un un, un individuo ajeno al todo el tema no. que la no, rentó no. de pronto, ¿no? No, no,
7: no. no, así. no, no. O sea, José que él no conocía a Kit Shilling, que él había rentado la casa a través de un corredor de bienes raíces.
8: Sí.
7: este Y bueno, pues cuando te vas, no tienes por qué tener el domicilio del dueño, ¿no? Sí. Y mucho menos del nuevo dueño. Sí. O sea, si se supone que Kit Shilling la vendió. O sea, lo que está de fondo, y yo quiero que el público entienda, es, por supuesto que no es un delito que el hijo del presidente vive en una casa de un millón de dólares. Sí. Quizá es condenable desde el punto de vista ético y moral, porque el presidente se la ha pasado diciendo que se pueden vivir con 200 pesos en la bolsa y con un par de zapatos. El problema es que esta empresa en la que trabajaba aquí Chile creció sus contratos con Pemex de una manera tremenda y que sí se configura el posible conflicto de interés y ellos jamás presentaron la totalidad de los pagos de la residencia que evitaron y yo casi puedo presumir que les prestaron esa casa. Y después quisieron arreglar un contrato y quisieron decir que José Ramón trabajaba con el dueño de Vidanta, de los uh-huh. hijos del dueño de Vidanta, sí. este acomodando el, cómo podía pagar una renta de ese tamaño, cien mil pesos mensuales se pagan de renta en ese fraccionamiento
3: cinco mil dolaritos sí. nada más,
7: dijo pues está cañón, ¿no? Sí. o sea y sobre todo si hace cuatro años este pues no tenías, no sabías a qué te ibas a dedicar en la vida. sí,
3: oye <risa> senadora sochi Galvez, este sujeto que salió a, 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 a encararte es es, es este este Kitchilingo es otra persona
7: yo creo que no es Keith Chiling porque uh-huh. él me dijo que él ha comp- había comprado esa casa. Uh-huh. O sea, él me dijo, yo compré esta casa, esta casa es mía. Uh-huh. O sea, lo, no no dijo que era de José Ramón, ¿verdad? Uh-huh. Aunque después José Ramón dijo que yo había visitado su, su casa, ¿no? Nuestra sí, casa. De sí. Y ahí me confundí porque dije, pues no se supone que era de Chiling sí. este Pues yo creo que está hecho bola de tantas casas que ha tenido en Houston ya no sabe en cuál vive, pero lo que yo le quisiera decir a José Ramón es que no me intimidan sus amenazas, no me intimidan, no me va a espantar. Yo estoy haciendo mi trabajo como secretaria de la Comisión de Anticorrupción. Es mi deber que se esclarezca este conflicto de interés. Él dice que la empresa hizo una auditoría, es de risa en la auditoría, de menos de 48 horas, la empresa se autoexculpó a sí misma o sea, no, hay que esperar hay que esperar, va a ser lento la denuncia en el Departamento de Justicia he mandado algunas pruebas adicionales que he conseguido eh, he ampliado mi declaración original porque pues ya hay más indicios de la relación, Este, esto mismo que pasó el fin de semana, pues un indicio más de que sí había una relación entre Pete Chilin y, mi José Ramón López Beltrán o sea que es falso que no se conocían entonces, pues yo, yo, seguiré haciendo mi trabajo, eh, sé que al presidente le molesta que toquen a su primogénito, que es su hijo uh-huh. consentido, pero pues mira, millones de mexicanos la están pasando del cocol,
1: sí. con
7: el dinero que no les alcanza con la crisis, con la inflación, y el joven pues, viviendo en Houston, hospedándose en el Banyan Tree, o sea, no manches la vida de millonarios que se dan sí. sin aparentemente trabajar, sé que la señora senado. tiene dinero.
3: Senador Azúchil Gálvez, nos nos dices, muy interesante fraccionamiento de lujo. Descríbenos, ¿por qué qué te pareció interesante y por qué es de lujo?
7: muchos dijeron que era una casa común y corriente. Sí. Yo oía que decían, ay, no, esa casa... Varias gentes que trataban de de justificarme decían, no, 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 es una casa lujosa, es una No, no es cierto, no es una casa que tenga la clase media de Estados Unidos. Es Es un fraccionamiento... En general, lujoso que está dentro del bosque. O sea, eso ya de entrada te da un valor agregado porque Mm. es un lugar maravilloso. Y ah, tiene un lago ahí artificial y tiene una residencia súper bonita. Tiene algunas casas más sencillas. Esta sí es una casa con la alberca más grande de todas las que yo vi. Mm. O sea, sí se diferencia por eso, por el tamaño de la alberca. Y este, y sí, y sí es muy exclusivo. O sea, no, una familia clase media no vive ahí. O sea, yeah. creo que trataron de minimizar. Realmente es bonito. Realmente se te antoja vivir ahí. O sea, sí, si tuvieras claro. ese dinero, bueno. digo, pues, está, está padre. Digo. Uh-huh. El problema es que hace cuatro años el hijo del presidente no sabía que se iba a dedicar. O sea, y yo sí. creo que eso es lo que yo quiero que se aclare y, y más que ponerse a amenazarme por sus redes sociales este José Ramón, es lo que yo le pediría es que pues haga público sus ingresos y haga público los pagos con los que rentó esa casa. O sea, no los he hecho públicos. Hizo un contrato y un pago. Y para de contar. Entonces, este, él cree que basta que Baker eh, <ríe> Hughes, al lado del director de Pemex, haya salido a dar una explicación, ya uh-huh. queda resuelto. O sea, y que el Vigilio Andrade de la 4P haya salido también a decir que la Casa Gris no genera ningún problema. Pues no, uh-huh. si sí hay problema. Si hay problemas, porque Baker Hughes tiene contratos millonarios con PME que no podrían explicar por qué, sí. se incrementaron de manera exponencial con asignaciones directas.
3: Pues, Xochitl, senadora Xochitl Galvez, vamos a estar atentos de lo que ocurra, vamos a estar atentos de lo que sigas haciendo en torno de este tema, y de otros, por supuesto, que traes. Eh, por lo pronto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche.
7: Por cierto, mañana estaré presentando una denuncia contra el director general de FONATUR por okay. los malos manejos que ha habido en esta institución. Así es que no, okay. no voy a parar. Bueno, gracias. Pendientes,
3: pendientes entonces, Xochitl.
7: Muy gracias.
5: Abrazo.
3: Igualmente, noches, gracias. Doctor. Gracias. La senadora del Partido de Acción Nacional, Xochitl Galvez, 8.46.
2: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
3: Vamos a Guadalajara. Saludos a, la, a, a toda la zona metropolitana de Guadalajara, donde nos escuchan a través de Heraldo Radio Jalisco, porque... En distintos puntos han ocurrido una serie de incendios sospechosos, extraños de vehículos. Mayeli mariscal, tú tienes toda la información. Buenas noches.
8: Muy buenas noches. Eh, pues la información está en proceso en estos momentos. Se habla de al menos tres puntos en Saltillo y Chícharos, San Isidro y Río Blanco, Valle de San Isidro y San Isidro, estos en el municipio de Zapopan, al norte eh, de la zona metropolitana, y es que trasciende eh, un derribo de un helicóptero de la Marina en el municipio de Cuquillo, en donde también eh, pues ya el gobernador de Jalisco a través de sus redes sociales explicó que estos hechos, estos incendios que se han derivado en eh, pues eh, transportes públicos, al menos dos camiones de transporte público, dos vehículos particulares se derivan de un enfrentamiento en Ixlahuacán del Río y Cuquillo, esto entre el ejército y miembros de la delincuencia organizada, y eh, pues en las inmediaciones de la carretera Saltillo es en donde en estos momentos se encuentran atendiendo por parte eh, de las unidades de emergencia, protección civil y bomberos, así como de la Secretaría de Seguridad Estatal. Uh-huh. Esa es la información y repito, pues está en proceso hasta estos momentos, eso es lo que se sabe.
3: De acuerdo, pendientes entonces Mayeli, gracias. Claro que sí. Estamos pendientes de lo que ocurra esta noche con estos incendios allá en la zona metropolitana de Guadalajara. Son las ocho eh, con cuarenta y ocho tiempo del centro de la República Mexicana. Fue capturado el líder de la UPOEG, que es una autodefensa que atacó al fiscal, al vicefiscal de Guerrero. Vamos contigo, Carlos Navarrete, que tienes los detalles. Eh, lo tenemos ya. Adelante, Carlos. Bueno, se fue, se fue la comunicación. A ver si podemos restablecerlo, pero mientras le, le, le comento de este caso, del helicóptero que fue robado de un hangar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ahora ya surgió un video donde se pide rescate sobre por el secuestro o presunto secuestro del dueño de ese helicóptero que por supuesto las autoridades del aeropuerto de inmediato eh, se deslindaron. Dijeron, no, 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 eso es un helicóptero privado, ocurrió en un hangar privado y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad ahí. Y bueno, dice uno, ok, sí, puede ser, puede ser, porque el aeropuerto administra los servicios que se prestan en el aeropuerto. Pero, a ver, ¿qué no se supone que la seguridad del aeropuerto está hoy desde hace algún tiempo bajo la responsabilidad de la Marina en un momento vamos a, a retomar el caso porque está, está interesante, que cualquiera puede entrar al aeropuerto y robarse un lo que le dé la gana en fin vamos a, 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 a hablar de eso en un, un momento más, Carlos Navarrete vamos contigo a Guerrero, adelante Buenas noches, eh, comentarles que la Fiscalía General del
9: Estado detuvo esta tarde en Chilpancingo a Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, organización que cuenta con un grupo de autodefensa señalado de atacar a balazos a un convoy de la Policía Ministerial en el que viajaba el fiscal de Prevención y Seguimiento, Ramón Celaya Gamboa, y que ha sido relacionado con el grupo delictivo Los Rusos. De acuerdo con un breve reporte de la Fiscalía, agentes de la Policía Investigadora Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del líder indígena por el delito de robo específico y daños en agravio a diversas víctimas en hechos ocurridos en, en el municipio de Tlapa en el año de 2016. Hasta el momento se desconocen las circunstancias de la detención, pero la Fiscalía confirmó que Plácido Valerio ya fue trasladado al reclusorio del municipio de Tlapa, donde será puesto a disposición del juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Morelos. Confirmar. El pasado 7 de julio, el propio subsecretario de seguridad del gobierno federal, Ricardo Mejía Verdeja, afirmó que la UPUEC mantiene una alianza con
3: los rusos, grupo delictivo que opera en el municipio de Acapulco y en la costa chica del estado. Hasta mi reporte. Buenas noches. Vaya, vaya, Carlos. Muy bien, gracias. Gracias por la información, Carlos Navarrete, allá en Guerrero. Le, sí, sí, sí. le comento que, retomando este asunto del, del aeropuerto y del helicóptero robado, como le decía, Que cualquiera puede entrar al aeropuerto, así sea a los hangares, como le venga en gana, y robarse un, un helicóptero, que no hay una torre de control que se supone que regula todos y cada uno de los despegues y aterrizajes de cualquier aeronave en el aeropuerto, las 24 horas, los 365 días del año, es seguridad nacional. ¿Y cómo que nadie sabe? ¿Y cómo que nadie tiene responsabilidad? El dueño de este helicóptero es un hombre que se llama Jesús Ríos, es un helicóptero Bell 206, el propietario es Jesús Ríos y presuntamente fue secuestrado en Cuernavaca, Morelos. Su hermano Miguel, Miguel Ríos reveló que eh, eh, Jesús Ríos sigue secuestrado a pesar de que se pagaron ya cuatro millones de pesos. Que, que habían pedido. Su hermano, el propietario del aeropuerto y... De, de, perdón, el propietario del helicóptero y de dos aeronaves más en el aeropuerto de Cuernavaca, las cuales rentaba y pilotaba para vuelos privados, recibió una llamada días antes donde dos personas lo citaron con la excusa que tenían que eh, interés en un vuelo y fue secuestrado y luego llegan al aeropuerto de la Ciudad de México y se roban un helicóptero. Y nadie dice nada. Nadie se hace responsable. Insisto, más allá del secuestro, que es un asunto grave, ¿cómo puede alguien llegar al aeropuerto, entrar a un hangar y robarse una aeronave? Insisto, ¿qué no se supone que el aeropuerto, precisamente por cuestiones de seguridad, está bajo el resguardo de la Marina? ¿De las Fuerzas Armadas? ¿No se supone que esa fue una orden del presidente? ¿No se supone que eh, la autoridad federal regula, controla y tiene seguimiento estricto minuto a minuto de cada una de las aeronaves que despegan y que aterrizan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿No nos pueden decir ahora que ellos no saben y que no es su responsabilidad? Antes de irnos, es por ti, Juanes, Juan Esteban. Aristizábal Vázquez que nació en Medellín en Colombia, en Antioquia el 9 de agosto del 72 uno de los cantantes colombianos del pop latino y rock en español más conocidos en el mundo premiado con 26 Grammys latinos a lo largo de su trayectoria y él nos acompaña para despedirnos esta noche es por ti, Juanes yo soy Alejandro Cacho hasta mañana, buena noche
2: de
8: Sportis, quédate mi corazón, y es por ti, que brillan mis ojos.
2: Hoy. Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.